では始まりました AI 酒場おざけんです中林です,で,すでは毎回ですが乾杯しましょうか<笑>土曜の昼から飲むっていうねでは収録日今土曜日のお昼なんですけど<笑>ではじゃあ今日は各ハイボールで各ハイボールで乾杯お疲れ、はい、さてじゃあ今日も記事見ながらどれを選んで話していきますかねじゃあ中林さんちょっと気になるのがあればちょっとバラバラと見ていただいていいの選んでいただければと思います今週のそうだなちょっとマスクかぶってるこんなしんな<笑>これちょっとあのあこれでしょうかねもう読みたくなっちゃいます、うん、<笑>データ分析における重要ツールの重要性、はい、マスクドアナライズがキル、はいそうなんですあの AI ナウマでっていうのも,、うんもまあ、データサイエンス界ではもうまあ立派なインフルエンサーとなられたあのマスクドアナライズさんとコラボしまして、うん、もう今回だと GUI ツールというあの切り口で攻めてるんですけど、はいはいはい、GUI ツールってあれですねあの国の前にしてマスクドアナライズが結構気になるなっ<笑><笑>なんですかねこのあの笑ってもないか<笑>なんていうこのすごくクールな感じ中の顔どんな感じになってるんですかね笑ってるんですかね<笑>中の人と素顔の人と会いたい<笑>マスクドアナライズはお会いしたことあるんですかちょっと,<笑>と中の人が誰かって後で教えて<笑>実はですね、うん、私も知らないんですよあそういうことですね、はい、あの私あの同席、うん、あの,あのお会いさせていただいたんですけど、うん、あの渋谷の街中でお会いした時からマスクで、うん。うんうんうんでもうあのその後バイバイしてからも,もうしばらくちゃんと見送ってくださって僕がいなくなったの多分気づいをちゃんと確認してから去るんですね一応そういうキャラ付けができてるってあのもうそうなんです人前ではマスク脱がないみたいな,な業界の中でも、ま、マスクダナラリさんと会ったことある人結構いるんですけど誰も知らないんですよね正体をなるほどすごいですマスクダナラリズ誰か問題はまたベッド飲みながら。記事でどうしますかね、うん、ちょっと、うん、あの、ちょっとあの、尾行とかしてみて、<笑>あの、マスクドアナライズの素顔みたいなスキャンダルというか、なんかスクープみたいな記事やっても、それは AI なネタじゃないかもしれないけど<笑>まあ、確かに、ちょっとまあ、フライでしちゃうみたいな感じに。はい。まあ、この記事に関しては、まあ、データ分析って最近なんか結構 GUI ツール、GUI ツールって言われて。はい。はい、あの、Google の OTML とかも結構話題になってるの多いと思うんですけど、それについてちょっといろいろと深掘った記事となっておりまして、実際どうですかこういうツールって使われたりするんですかあのー、使ってます。うちもいくつか使ってて。はいはいはい。例えばどういうの使ってるんですかデータロボットとかは使ってますし、はいはいはい、あとは各やっぱりクラウドベンダーが OTML 的なものをいくつか。出してるじゃないですかソニーさんとかも出したりしてますもんね。それは試してたりしています。実際そう使ってみて、うんうん、やっぱり結構もう効果はあるなって感じてらっしゃるんですか。あのー、効率がいいですねやっぱり。あそうなんだ。えー、まあモデルの比較とかハイパーパラメーターのチューニングとかで結構面倒くさいじゃないですか。はいはい、まあ一番大変なのデータデータセットの準備なんだけど。うんデータが準備できた後はあとはどう,どうやってパラメーターチューニングしていくかっていうところとか、まあ、モデルもなんとなく推定はできるから、はいはい、そうするとハイパーパラメーターのチューニングとかどう,うあの必要な精度を出していくかっていうところとかになっていくと、うん、もうそれはもうデータサイエンスの仕事じゃなくてもなんかこうオペレーションだから、はいはい、ぐるぐる回すだけっていうところも出てくるとそこは、まあ、GI ツールじゃなくてそれを自動化してくれるっていうところも含めて、うん、結構もう。ツールとか機械にお任せしたいなっ
ていう仕事が多いから、そこで役立ちますね。なんかこの GUI ツールというと、やっぱりあのビジネスサイドの人が簡単にデータ分析のモデルを作れて、でまあ PDC を爆速で回せるみたいな論調って結構あると思うんですけど、実際なんかそのハイパーパラメーターみたいな言葉をまだ多分理解できるビジネスサイドの人いないなと思うんですけど、その辺ちょっとビジネスサイドの方にとって GUI ツールってまだ,まだ使えるレベルなんですかいや、そこは、誰が使うかっていうと、やっぱり一定データサイエンスの知識がある人が、まあ、えっと、機械学習とかが分かってる人じゃないと、ちゃんと使えないと思う、うん、し、ビジネスサイドの人が、単純にデータだけあって回すっていうのも難しいかなっていう感じかな。なねうん、やっぱりそのじゃあ、細かな調整だったりとかっていうところは、結局やっぱりちゃんと知識があってやっていかなきゃいけなかったりとかっていうのは結構あるんですかね。あと多分説明力、まだまだ説明力が求められると思っていて、はいはいはい、ビジネスサイドの人がその説明力まで理解しているかっていうと、はいうん、なかなかレグレッションとかグレッシフィケーションとかでどういう、えっと、まあ、一定どういうモデルかっていうのを理解してないとなかなか難しいかなと。うん、単純回,回帰モデルとかでも普通に、えっと、回帰で出てくるやつもあるし、あとは最近だとアンサンブル的なところで、うん、あの、結果出してくるモデルもあるじゃないですか。はいはいはい、結果出せるモデルもあるじゃない結構アンサンブル系の精度いいっていうと、うん、じゃあ、ビジネスサイドの人がデータ放り込んで、結果出ました。で、あの、グラデントブーストみたいなアンサンブル系で精度出ましたって、はいはい、グラデントブーストって何かって説明できないと思う。私もできないです。<笑>うん、なるほど。でもやっぱりでもデータサイエンティストが本当少ないって言われてる中で、うん、やっぱり何が今後この GUI2 の進化に必要なんですかねデータ収集から最後まで本当に簡単にできるようになるにはまだ時間かかりそうだなって思うんですけど。いくつかって一つはやっぱりデータサイエンス、まあ、データサイエンスのめんどくさいところを、はい、あの自動化してくれるっていうところが一つ。まあえっと、データサイエンス側からすると一つかなっていうのと、うん、もう一つはビジネスサイドからすると、じゃあモデルの説明力をどうビジネスタームで、ビジネスの用語で説明してくれるかっていうところだと思う、はいはい、そういうところも含めて、なんかツールでも語ってくれるようになったらいいっていうことなんですね。特にまあデータをきれいにするとかはすごく大変。だから汚いデータとりあえず放り、うん込んで一応、結論値も含めて、はい、あのこういうことをやりたいんだったら、こういうような、うんえっと、データクレンジングどうですかみたいなのをレコメンドしてくれて、うんうんうん、でそれをそのまま実行してくれる。なんかね、実際、あの今、週刊の,あの5位にある記事で、うんうんうん、実際、私たちも、うん、GY ツールって結構増えてきてるなって実感してたので、うん、マップにしてみたんですよ。これ見てみると、本当に多くてですね、うん、プログラミング不要。50種類の AI 構築自由やつをまとめて一応50個だけ集めて、うん、あのロゴを乗っけて全部マッピングしてみたんですけど、うん、本当に多いですよね、これ、びっくりしましたね、最近有名なのだと、あのマトリックスフローっていうあの、はい、ツイッターでも結構、はいはい、あの話題になったりするものがあったりとか、はいはいはい、これ、アクセラに出てたりあそうです、ね、私たちあの、はい、アクセラレーターで支援もさせていただいたりとか、うんうんうん、あと中国系だと、アリババクラウドその GI ツール出してたりとかしますし、やっぱりあれデータロボット使ってるっていうのは、やっぱり安定的なんですかね、うん、データロボットは。まあ、えっと、検討したときにはまだそれが一番メジャーだったとか、シェアが持ってたっていうのも一つあったのかなと、はい、ここの領域ってまだまだ最近じゃないですか。うん、だと思いますね、うん。なんかそのね、ただのデータ分析だけでもタブローとかね、まあ、昔から結構使われてるものもあると思いますけど、その中でちょっと機械学習よりのもね、本当最近出てきてますしね。うんうん
あとディープラーニング系もねいくつか出てきたりディープラーニングの自由は今っていうのもなかなか魅力的だけど結構じ実,実用的に難しいかなっていう気もするそれは何でなんですかあのまあもうテーマ絞って例えば画像系だったらもう結構もうあの使ってるモデルも決まってきてるからいいと思うんだ,、うんはい、だけど例えばなんだろうな最近だとやっぱり、えー、と回帰系もディープラーニングで精度を受け出したいなと思っていろいろチャレンジするんだけど、うんはい、なかなかネットワークの構造とかもなるほどなかなか難しいからそのネットワークの層の厚さとかユニット数も含めて、うん、ハイパーパラメータチューニングしてくれるとか、うん、シグモイド関数なのがいいのか、はい、何なのかっていうところもやりだすと、はい、なかなかやっぱりほぼやっぱりディープラーニングぐらいまでいくと、うん、やっぱりその AI エンジニアぐらいの知識があった上で効率化して使うっていうのが今の一番正しい使い方ではあるっていう感じっていうのも含めてやっぱりデータサイエンスサイドの人が自分の仕事を楽にする。っていうのに重愛するって、うんまあ、後ろのオートメーションも含めて使うっていうのがまだまだ現実的な使い方かなっていうふうに、うん、やっぱりまあインタビューしててもやっぱすごくなんか本当になんか毎日毎日大変なお仕事をしてるってう、うん、もう本当にいろんな調整したいとか、うんうん、もうデータを一つ一つ整理したいとかっていうのはあると思うんで、うん、確かにそのあたりねすごく効率化されていけばいいかなっていうのは思うんですけど、うんうん、で今後なんかこの GY ツールに期待すること何かあれば最後にでもいただければと思いますあのまあ、やっぱりデータサイエンスサイドはなんとなく見えてきているので、はい、それをどうビジネスサイドの人がうまく使えるかっていうところの機能アップなのかなと思って、うん、それは先ほどおっしゃっていた説明性のところになるんですかこ,うこのモデルは、えっと、ビジネスのあなたの、えっと、ビジネスで例えば広告の、えっと、レコメンドでいうととかあとは、えっと、メールのターゲティングのでいうとこういうことなんだよっていうところを説明できるとかあと制度に関してもこの制度だとこのぐらいの効果がありますみたいなところも含めて定量的なところも含めてちゃんとビジネスサイドの人に説明できるものが出てくるとすごく変わるかなと例えば私もまあ一応大企業に分類されるところにいますけど役員って結構数字をねしっかりと見たりとかビジネスのインパクトしっかり見る力って結構あるなとは思っていて。いやだからこそなんかおっしゃってた通り、やっぱそのビジネス的にどういうふうにインパクトが出てくるのかっていうのはしっかりと出せるようになれば、確かにデープサイエンスも強い、ね。例えばその役員が使いこなせる GUI が出てくると、完璧ですね。それは、うん、その未来、じゃあどうしてもアトリックスフロアの TV があるさんにちょっと、今度言ってみようかな。はい。わかりました。ありがとうございます。じゃあ今日はこんなところで。はい。はい、どうもお疲れ様です。はい、お疲れ様です。